0: 哎 h e l 家好，们，欢迎收师，我是宇正。OK， 那大家在上周的时候，上周六应该都有去行使各位自己的这个公民权利嘛，就是返乡，呃，去投下自己神圣的一票啊。不管你是投给谁啊，不管你投的这一个呃，算是选举人啊、呃，候选人，他到底有没有上啊，有没有中啊，都还是非常。感谢各位啊，愿意去行使自己的这个公民权利啦。那大家一起为这一个啊，算是地方啊，这一个小小的弹丸之地啊，尽一份心力，我觉得这都是非常。好的事情啊，就是行使自己的公民权利，我觉得这都是非非常棒了、啊。当然，我也不是说啊，大家如果如果、啊、你就算不去行使啊，我其实我觉得没差啦。就是会有一些人会有一些很极端，就是说啊，你都不去投票啊，你都不会为这个呃、啊、国家尽一份心力这不吧吧吧。其实我觉得这都是你选择去投跟不选择去投，这是都是自己的选择啦。那你在这个国家，毕竟我们是一个民主。跟自由的国家嘛，那啊、呃、你要去投啊、呃，跟不要去投，其实都是自己的自由啦。我是觉得那个没有什么好去讲啊、呃，没有去投人或者怎么。会怎么样啊？或者是有去投的人就一定怎么样啊？我觉得啊、呃，都没有啊、呃，就是孰优孰劣啊。反正这都是自己的这个一个公民权利啦。那呃，其实我我也没有太在想要在我的节目中聊过多的政治，但是我只是想要聊一下我对于这些啊、呃，我们台湾啊、呃、投票的一些看法。啦。那大家其实也都是非常了解到、啊、我们台湾目前在国际上的政治局势嘛。那我是觉得啊，从我啊、呃、这个。有生之年以来，从我出生以来，从我可以行使公民权利以来，跟我啊、呃、开始有对这个政治有一点了解，我开始有一点意识的时候，其实对对于我来讲啊啊、呃，我生长的地方就已经是非常的自由、非常的民主了嘛。那其实对于说啊、呃、选哪一个总统啊、呃、会去啊、呃、压缩到我们的自由跟民主，其实从来。没有去想过，跟从来没有去啊了解到这一件事情啊，呃、我我觉得想法是什么？就是想法就是我会认为说，其实在，在呃我有生之年以来，跟我啊、呃、认识到啊、呃、有意识以来，我都觉得说，哦，啊我们。这个地方，我们这个国家就本来就已经是民主跟自由了、啊。那啊、呃，这应该是全台湾人的集体共识嘛，就是我们所有的人应该都是追求民主跟自由。也不是说追求民主跟自由，是我们本来就知道这已经是我们这一个地方，我们这一个国家本来就应有的东西，本来就已经有的东西了。那呃，在行使任何公民权利，在投任何票的时候，应该都会了解到说。啊，其实不管我们投给谁，就是基本上我们最基本的都已经有了民主跟自由了。但是我会觉得说啊，其实在，在呃我开始可以投票之后啦，就是开始了解到整个呃政治局势之后，就会开始呃听到或是看到啊很多新闻啊，或是很多 social media 一些文章都会说啊，你票投给谁，那可能你就会失去民主跟自由。呃、我我我觉得这是一个很。就是我我会去很难理解的事情，你懂吗？就是，呃，很难理解的原因，就是因为在我有生之年，在我理解事情之后，我原本就已经是民主跟自由了，而且我也觉得啊、呃，在我生长的这个地方，这个国家，呃，本来就已经是民主跟自由了，那怎么可能还有一个选举人，你让他选上之后？他可以毁掉我们的民主跟自由，那我们所建立起来的民主跟自由有可能这么容易毁掉吗？我觉得这是很好玩的事情啊！如果他这么容易毁掉的话，或是你投某一个政党，他投上去之后，他就可以毁掉民主跟自由。台湾的民主跟自由。如果这么容易毁掉的话，那为什么这一个政党之前在执政的时候，他没有去毁掉台湾的民主跟自由了？我我觉得这个这个这个是很奇怪的逻辑啊，就是。这么多年来，就是我从我可以投票啊、呃，这么多年来，不管是选什么长，不管是选什么局，其实都是一样的，就是都是会有一派说法说，说我们只要投某一个选举人，他就有可能会毁掉台湾的民主跟自由。那我会觉得，就是台湾的民主跟自由，好像真的也没有那么容易被毁掉吧？啊，就算他选上了之后，他可能做了啊、呃、什么，有可能去危害。啊，台湾民主跟自由的事情，那我们台湾人一定不会认可嘛，那一定会有所行动啊。那当然就是最简单的可能就是罢免啊，或者一些政治上面的行动啊。我觉得这是很正常的事情，就是这些东西啊，民主跟自由本来就是我们台湾人的啊。呃基础共识啦，就是在选任何的呃候选人之前，这些候选人的啊、呃，基本应该都是有民主跟自由的思想了、呃、所以我会觉得说，在这个选举前啊、呃，就是像我我我就会觉得说，有些人会去笑说啊，你你你要投谁，那你你就会啊、呃，你投了之后，那你就是没有没有要那个啊、呃、选择。不跟民族跟自由啊、呃、站在一起嘛？那我觉得这是很奇怪的逻辑啊，因为民族跟自由本来就是生根在啊、呃、我们啊、呃、在这一片土地上的。各个一个人吧，我觉得百分之我敢说啊，百分之九十九的人应该都是这样想啦。那呃，如果你还有这种思想的话，就是会觉得说投谁就是呃损失掉我们自己的民主跟自由的话，那我我觉得你可能就是被自由所绑架啦，就是去滥用自由这两个字，这个不是很好的事情。那为什么要在节目中分享这个？其实就是呃前阵子因为这个投票嘛，啊因为总统大选自己有感而发啦。那当然。当然，我自己是没有什么政治立场的。那我的政治立场基本上就是建立在我自己个人的利益上面，就是啊、呃，哪一个人的证件好，或是哪一个人选上会对我比较优。啊，对我的利益会比较强的，那我就是投他啦，就是我根本没有没有党没有派，或是啊没有特别去支持谁，反正我就看谁、啊、就是预测谁啊选上之后，他的一些政见啊，跟他的一些作为会对我啊，不管是生意上，或是我自己个人，或是我自己私人的各种方方面面，会比较优化、比较好的啊方式是做去做选择啦、啊。不一定包含金钱。啊、呃，应该说它有包含金钱，有包含我的金钱，也有包含其他各个方方面面的一些追求啦。啊、呃，所以它不止所谓利益，并不只是包含啊、呃、钱的部分，就是各种我生活上面的方方面面啦。那呃，其实我觉得应该啊、呃，大部分人可能应该也都是这样想啊，就是啊、呃，应该说沉默的大多数应该也都是这样去想啊，就是选一个自己对。啊，认为对自己最有利的一位候选人下去做投票啊，那我觉得这是一个呃民主啊跟自由国家。最该有的、呃、思想啊，那我自己私底下、啊、其实也不太喜欢跟别人去讨论政治的部分，也不太喜欢去表达、呃、就是在政治上面的各种意见啊，因为我觉得很多呃关于政治的东西，其实你在跟别人聊之后啊，甚至你你,你不要说朋友、啊、甚至连家人都一样，就是有很多的<笑>家人，他其实就是会有自己的一个算是信仰跟一个算是。呃，很常讲意识形态在那边嘛，他就觉得呃说啊、呃，这可能已经已经变他信仰了，就是这一个啊、呃，算是候选人或是这一个政党啊、呃，对于他们来说，这个他们就觉得，他们下意识就会觉得啊、呃，这一个候选人跟啊、呃、这一个政党，他讲出来的话就是对的，呃，他讲出来的政见就是对的，他所做的事情就是比较好的。那对于我来说，其实我还是比较着重于事件本身啊，就是他呃讲出来的话的本身跟他。他在事件上面他所做的什么事情，或是他在政策上面的这些本身啊，那我自己是比较着重在这边。其实我不太看呃一个候选人啊、呃，不管是他在这个呃私人啊、呃、或者是道德上面的一些表现，或者是在言语上面的表达一些表现啊，就是我还是比较看重于他所做的事情。这是我自己个人的啊、呃、一个看法吧。其实我一直认为啊，就是我们的民主自由的真谛就是在这方面啊，就是不管啊，我们呃、啊、的这个候选人啊，我们所投的票，啊，我们到底是给谁，我们每个人可能都投的不一样，但是我们都可以尊重。啊、呃，自己身边的人会是尊重对方到底是投给谁，而不是说我投给谁，我就代表是怎么样子的一个人，或是就代表一个怎么样子的形态，就是代表我们可能摒弃掉了某些东西。我觉得不是、欸，哎，这这这其实呃不太一样。那我会觉得说，我们这。我们真的是民主跟自由的一个地方嘛。那对于我们自己去投给谁，比方说啊，我跟我家人，比方说我跟我爸妈啊，可能就是投不同的的候选人嘛。我们投的人可能就是不一样啊，但是会影响到我们之间的关系嘛。哎、欸，其实也没有啊。就是我妈也知道我投给谁，我也知道我妈投给谁，但是呃，会影响到。我跟我妈之间有关系嘛，哎、欸，其实也没有。那我觉得这其实就是我们民主跟自由啊、呃、最好的一个算是相处方式吧。就是你你不要有太多的一些信仰的话，那基本上就不会有呃就是各类型的争吵啦。我自己是这样子的觉得。而且事前啊，我也都知道啊，我家人会投谁嘛？哦、那我,我他们也知道我我会投谁，但是啊、呃，比方说就像我好了，我就不会想要去说服我的家人应该要去投我支持的这个人，就我觉得去说服这种事情啊、呃，没有什么意义。那呃。这个说服就是要基本上就是要靠这个候选人，就是他们对于这个候选人自己的这些了解嘛，然后这个候选人应该要去说服他。那对于我来说，我也不是什么候选人啊。那呃，他们选上了，那其实也不一定啊、呃，会分各种利益给我。所以，我为什么要帮这些候选人去这个啊、呃、拉票啊，或是怎么样吧吧这些的？我其实我觉得没有必要，我不想花这个心力去做这个事情啊。所以，对于我来说，我就去做好我自己。呃，的思考，我自己的一些啊、呃、想法之后，然后把我的票投给我认为对我最好的人。但是我会不会去说服身边人要去投给谁，会去投给我认为最好的人？我不会，我不会去做这件事情，因为我觉得那是没有意义的。因为去讲这些东西，其实都是有很容易会有各种各式各样的呃争吵啦。因为这这个在台湾大家就是这样嘛，就是有蛮多人会有一些意识形态，这个其实是不太。啊，我我自己认为啦，不太，我自己不太喜欢的一件事情。啊，我最讨厌的就是那种，就是你会在这种各种 social media， 就是尤其啊，就是你在这个呃，在。投票这阵子的时候，其实你会看到很多这个 I G 上面的行动、啊、或者是各种 social media， 不只是 I G 啊，不还是 F B 啊，或者是现在这个很新的 F B Meta 旗下这个翠啊啊，或者是在啊 Twitter 现在改名成 X 了嘛？这上面很多人会发表他们的意见啊。那我最讨厌一种人，就是他会说啊，你投谁谁谁，就是你脑袋坏掉，或是你就是怎么样子的人，或是叭叭叭一些的，就是会去嘲笑跟你不同意见的人。那我觉得。就是你去做这件事情，啊不就是跟呃民，你就是不太尊重民主跟自由了嘛？那我会觉得说，那你这种人，为什么你可以说啊、呃、自己在追求投的人，然后你就自己在追求民主跟自由了？那我,我你都已经在追求民主跟自由了，那为什么你会因为啊、呃、别人跟你有不一样的意见，跟投不同的人，然后你就说人家是？呃，脑袋坏掉，或者是怎么样子，或者是去笑人家，去嘲讽人家，那这不就是跟民主跟自由就是背离了吗？这是不同的东西啊，这不就冲突了吗？那我觉得是逻辑就不对啦、啊。那为什么你可以打着民主跟自由的大旗去笑别人说，说啊你投谁就是不不民主跟自由，你就是脑袋坏掉了？那这跟民主跟自由有什么关系，对吧？那为什么你可以打这个大旗嘞？那、呃、我觉得那个逻辑很奇怪啦，所以这就是我在这个呃选举年，就是、每年选举年的时候，每次在选举的时候，我最讨厌的就是这种人啊。我每次看到这种人，如果他是我的朋友啊，在我的这个 social media 上面的朋友，我就会先把他屏蔽、屏蔽掉、晋升掉啦，因为我觉得看到这种言言论，我是受不了啦。好了，反正就是在这里啊，闲聊，有感而发一下，就是也不会全部都聊艺术嘛，就是偶尔聊一些最近的这些时事，其实也蛮好玩的啊。尤其在这个呃选举这段期间啊，不管是选举前跟选举后啊，我们在这个讨论，我们自己专业的部分，我们自己关心，比方说是艺术市场、艺术市场的这部分啊，其实啊、呃、那个触及率都很差嘛，因为大家都去讨论的那个选举的部分的。那最近啊，就是希望可以回归，把那个触及率。跟关注度啊，移回来，就是、移回来。我们在这个节目中，跟我们这个频道中啊、呃，关心的部分嘛，啊，我们就关心这个艺术市场、收藏市场这些叭叭叭的东西啊。那我还是会持续的提供呃各种的资讯啊，不管是在我的 social media 上面啊，或是在 FB 啊，或是在我的 pockets 上面，跟大家去聊这些东西啦。好，那今天在节目中要跟大家分享的啊、呃，一则算是新闻吧，就是今天来分享一则艺术新闻。好了，那这一则艺术新闻，我觉得在整个艺术收藏界啊，并、呃、不是艺术界而，而算是艺术收藏界里面。啊，我就纯粹讲收藏界哈，在收藏界里面，我觉得算是啊非常大的一个新闻了、啊，国际型、全球型的，然后那个涉案金额也是特别特别大的一个啊，算是法律上面的一个事件啦。就是俄罗斯的化肥大王雷波诺列夫啊，他控告了苏富比。啊，就是跟他求跟苏比求长了这个大约一百一十六点八亿台币的一个求长金啦、啊。那他就是呃、啊、控告苏富比啊，说他们以不诚实的手段去协助啊他的艺术顾问去哄抬价格，所以让他去多花了钱啊。那我们先啊，在节目中我们先把这个俄罗斯的化肥大王雷波诺列夫啊，简称为小夫好了啦。他算是一个。啊，在全世界非常非常知名的一位富豪啊，小富呢，他是俄罗斯的寡头之一。那基本上，你只要是俄罗斯的寡头啊，就会是这个全球的富豪排芒排行榜上面的、啊。一人物啦，因为只要你只要能成为俄罗斯的寡头，基本上那个都是千亿来千亿去的啊，非常的可怕。那他主要就是以这个化学跟肥料行业的事业而闻名嘛，因为毕竟你在这个俄罗斯，你能掌控一些这种基础产业的话啊，或是天然资源资源产业的话，那就是呃非常非常的有钱的。那他也算是全球最大的啊钾肥生产商之一，这是他的主要行业。那他刚开始。是呢啊，其实是呃，这个医学背景出身的啊，后来是因为跟着爸爸进入了这个商界啊、呃，我我自己推断啊，应该是本身就是一个二代。那小富他其实不止在整个商业界啊是非常厉害的富豪之外，他其实在体育界啊也有涉足。他是这个法国足球俱乐部摩纳哥的主要投资人跟这个俱乐部的主席啊啊！你要想，就是足球它是全世界最盛行、最多人在观看的一个啊运动啊，没有之由就是最多人。再在观看跟最流行的一个运动就是足球，那他有办法去当这个足球俱乐部的主要投资者，而且又是在摩纳哥这个地方啊、呃，法国足球俱俱乐部嘛，那他一定是啊非常非常厉害、非常有钱的啊一位啊，就是不只有钱，他在这个影响力方面也是非常非常强。然后，当然啊，他之前也有被爆出来啊，跟这个川普有关系嘛？就是他在川普的选举年，他去买了这个川普的别墅啊，就是被别人列出来说啊，他可能是为川普提供一些政治现金啊，这也是他的一些新闻之一啦。当然，这都是新闻啊，也没有被证实到底是不是真的是政治现金之类的，宝宝，我也不知道，也有可能他就是纯粹的啊，就是去买了川普的这个别墅要来住啊，可能也就是这样子。吧，那他在整个艺术说案界也是非常的知名啊，有非常非常多的这个啊、呃，很顶级、很厉害的收藏，也是花了很多很多钱。我们用台币换算的话，都是几百亿在跑的、啊，很厉害。那在这一次的事件当中啦、啊，就是不只是这个小夫跟啊、呃、苏比他们两个之间的事，其实最刚开始的起头是小夫他所聘请的这个艺术顾问叫做伊。布 v 哎，我们就简称它为阿布好了。那我还是在这里帮大家理一下，理清楚一下，就是三个这个算是主角啊、呃，一个是苏比嘛，苏比我们都知道啊，就是全球啊、呃、最大的拍卖公司。之一，那另外一个小夫呢？啊，小夫就是我们俄罗斯的化肥大王，也是我们这一次的受害者主人翁啊,啊，世界的这个亿万富豪。那另外一个阿布呢？阿布就是帮小夫啊去买作品的这个艺术经纪人啊，我们把它简称为啊阿布。那据报道指出啦，阿布这位艺术经纪人。他帮小夫啊，这位富豪，就是前前后后在这几年的时间，总共啊帮啊这一位小夫富豪的公司买了三十七件艺术品，总价值大约是二十亿美金，也就是大约是六百多亿台币。那啊，这这买的期间大约是二零零三年到二零一四年这一期间啦、啊。好，那为什么小夫跟阿布会撕破脸？啊、呃，就是因为在二零一四年的时候，小夫这位富豪他去啊、呃、跟另外一位艺术经纪人阿海见面。那这位阿海其实也算是有头有脸的这个艺术经纪人啊。那当然啊、呃，就是小夫跟阿海见面之后，他们当然会去聊说啊、呃，小夫在收藏上面的一些东西嘛啊、呃，跟一些价格上面的东西啊。那当然，小夫他就透露了，啊，他买什么东西都要钱给这个阿海。阿海一听就是觉得说，哎，怎么听起来怪怪的？你买这件东西？而奇怪，怎么跟市场上面的价格、跟行情上面的价格落差怎么这么大？那这时候小夫就开始起疑心了嘛。那起疑心之后，当然去找他公司内部的，不管是啊、呃、法律啊、呃，或是会计顾问啊、呃，去做各种的收证啦，那、呃、包含各种的查核。那在2015年的时候。小夫他就找了一个借口啊，打给阿布，叫他来摩纳哥找他啊。那阿布当然也就不疑有他嘛，因为他是小夫的艺术经纪人，所以小夫叫他去摩纳哥找他，应该就是有一些事情要商讨啊。当然，这时候他就不疑有他了，跑去了摩纳哥。那呃，阿布一到了摩纳哥之后就被当地的警察所逮捕了啊，原因就是因为小夫啊、呃、已经在这个摩纳哥当地去控告了阿布，说他在。二零零三年到二零一四年，在帮小夫啊当艺术顾问这期间，以诈骗的手法非法侵占了啊小夫自己将近十亿美金的价差。那当中已经涉及了三十八件艺术品的这个啊，算是案件吧。那十亿美金是多少钱？就差不多是三百多亿台币啊，四安百多亿台币啊，非常可怕的一个金额。好了，那这就是小夫跟阿布，就是这一位化肥大王跟这个艺术经纪人的故事啦，那他们是在二零一五年的官司，那这个官司呢，其实现在啊，据报道指出，他们两位呢已经在庭外啊，以这个保密协议和解了。也就是说，他们这个和解条件是保密的。其实我们也不知道他们最后啊，到底是谁陪谁，谁让步之类的，宝宝吧。反正他们两位小布啊啊，不、啊啊，小夫跟阿布这两位啦。是已经和解了，可是和解不代表说他们的故事结束了、哦。和解之后呢，就是啊、呃，这个小夫已经放过阿布这位艺术经纪人嘛，但是这一位啊、呃，化肥大王这一位世界的超级富豪，他没有放过苏富比哦，他转而把矛头指向苏比他。转而去控告了这个苏富比，在纽约去控告苏比，因为化肥大王小夫呢，他就认为啊，苏比帮阿布，就是他原本控告了这个艺术经纪人，去帮他哄抬抬了这个价格。因为其实啊，当时阿布有非常多帮小夫买的作品，都是从苏比流出来的。然后有很多东西呢，其实都是、呃、阿布跟苏比谈私人洽过。就是我们大家对于这种啊、呃、拍卖公司的印象，应该都是在公开。市场做拍卖嘛，但是这种拍卖公司，他们其实也都有一部分的业务是从私人洽购去做交易的。那阿布他通常也都是使用这个私人洽购的部分去帮啊、呃、这个小夫买作品。那因为阿布这位艺术经纪人帮这个化肥大王小夫买了非常多件艺术品，所以啊、呃，我觉得就不可能每一件艺术品都拿出来讲嘛，所以我们就挑一件最知名的，就是大家。应该都知道、啊、目前最贵的一件艺术品，史上最贵，在艺术市场上面成交额最高的一件艺术品，叫做《救世主》嘛，就是里奥纳多、达文西、达芬奇这位艺术家所绘画的《救世主》。那这一件作品其实曾经是小夫的收藏哦，这一位化肥大王的收藏哦。事情是这样子，当年啊是在二零一三年的五月二号，小夫呢啊他用大约是美金一点二七五亿买下了这一件救世主。那当时帮他买的就是这位艺术顾问阿布。那当时阿布有跟这个小夫收了顾问费用两趴 two percent。所以就是小夫，他不止花了这个 1.275 亿美金买下了救世主，他还要再啊、呃、花这个 1.275 亿的啊两趴的费用去给阿布当做顾问费用，因为他帮他买了这一幅画作，他用了他的专业啊去帮他买到了这一幅画作。那当时小夫就认为啊，这一件救世主啊是阿布帮他从另外一位画商去买的。这是当时啊，小夫他所知的部分，但实情是阿布在当时，因为他是在 20... 2 0二一三年的5月2日，小夫啊、呃、才去买下这件作品嘛。但实情是阿布他在5月1号的时候，他是透过这个苏富比的私洽部门去服务啊、呃，去买到了这一件啊、呃、救世主，就是阿布他自己先用美金 8,300 万。啊，去买到这一件救世主，然后隔天就隔天哦，就直接把这一幅作品以 1.275 亿美金的啊这个金额去卖给了小夫，所以中间啦啊这个阿布他的这个中间的获利啊转手的这个获利是 4,450 万美金。所以这时候，阿布他不止赚了小夫那两趴的顾问费，他还赚了中间的价差 4,450 万美金。他等于是赚了小夫两手啊，不止赚他顾问费之外，他还赚了这个转手之间的价差。啊，不过题外话了，后来在2017年的时候，小夫把这一件救世主拿去佳世的另外一间这个、呃、龙头拍卖公司去做拍卖。那这一件救世主在当时啦，创下了四。四点五亿美金的天价，也就是差不多一百多亿台币，那也是目前为止史上史无前例最贵的一件啊、呃、收藏品，最贵的一件艺术品。所以啦，他这一件救世主虽然被阿布多赚了八千三百万美金，但他其实啊、呃，他的入手成本啊、呃，总共是一点二七五亿美金嘛。那他最后啊、呃，几年之后，在四年之后卖掉，卖到了这个四。四点五亿美金 啊， 所以还是有三亿多美金的这个获利 啊， 非常非常惊人。然后这听起来好像还是这个小夫跟阿布之间的爱恨情仇纠葛 嘛？ 但为什么小夫他要去对苏富比做出控告 呢？ 原因就是因为当时二零一五年的时候 啊， 小夫已经开始对这一次的交易啊产生疑心了嘛。所以那时候阿布为了自 清， 他就找了这个苏富比。帮这个救世主这件作品，当时救世主的市价去做一个估价。那那时候苏比的代表就要求那个同事把这位救啊，把这一件救世主这件作品的估价做出了一1二五亿美金的估价。那当时这位同事他觉得好像有一点疑虑啊，所以最后啊，呃，苏比的代表就让这位同事再把估价换成 1.14 亿美金，然后再把中间来源文件的部分，把曾经他是阿布的这个画作购入的这个呃来源，应该说购入的记录啊，把这个来源资讯删去掉，然后把这一份估价给小夫看。那为什么要删除掉阿布的这个购买来源记录呢？我刚刚前面不是有讲吗？就是小夫他当时是委托阿布啊去帮忙啊购买这一件艺术品嘛。那那时候小夫其实也不知道他是跟苏比买的。那苏比其实在卖的时候啊都会先。都会做一个来源记录，就是说，哦，这一件作品是卖给谁这样子。那如果卖家愿意公开的话，比方说他在拍卖的时候，或是他在私下的时候，都会给这个买方提供一个来源记录，就是这一件作品他曾经是谁的收藏，那上一手是由谁购买的。如果啊、呃，那个购买人、那个卖家他愿意提供的话。啊，他们就会付上去。那这时候啊，那个阿布他当然不愿意提供啊，因为他当时是跟小夫谈说，哦，是帮他购买，但殊不知阿布是自己先把他买下来之后啊，再转售给小夫嘛啊，所以他当然要要求苏比把这一个来源记录拿掉，就是他的购买记录拿掉，然后之后啊，再请这个苏比的这个购买证明，把他拿去给小夫判。然后以知证明说，哦，他帮他买了这一件作品，那估价大概是这样子，就是以目前来看的话，估价大概是这样子。所以呢，啊，小夫他就有合理的怀疑跟合理的推论，去觉得说，哦，那苏比是不是帮着阿布啊去哄抬了这一件作品的估价？那苏比是不是有从中帮忙去阿布掩盖一些东西呢？那以报道看来啊，就是小夫他总共对这个啊苏、呃、比啊、呃、提告，然后总共提列出了十五件作品啊，他觉得啊苏、呃、比有参与，然后有疑虑，有这个涉嫌诈骗疑虑的这个啊十五件作品。当中，然后有四件，法院觉得这个小夫提供的证据还蛮值得审理的，就是包括啊这一件救世主，还有这个莫迪尼亚尼的这个雕像，还有一位啊这个雷内玛格丽特的画作，跟、啊、克林姆的另外一件画作啊，所以总共四件画作，法院觉得确实有疑虑。也就是说呢，总共他提出了十五件。画作嘛，那有十一件画作啊、呃、被提出来，被法院提出来说啊，这应该是没有什么疑虑，但是另外四件好像有点疑虑哦啊，可以啊拿出来做审理。那制作苏比当然也要为自己辩驳啊，苏比在法院上的陈述，他们的律师的陈述是觉得啦，苏比他们对于这些谎言，就是阿布的这些谎言是一无所知的，苏比根本不知道阿布他是先把作品买下，然后去赚价差去。赚这个小夫的价差，然后他们也没有参与任何的不当行为，然后他们又指责这个小夫啦、啊，他们花了巨，他小夫他花了这个巨额去买这些啊、呃、非常厉害的艺术品，但是他却没有采取最基本的步骤去保护自己啊、呃、免受于这个自己啊、呃、这个聘请的艺术顾问去。欺骗，所以他们就噎这个，应该说讽刺这个啊、呃，小夫啦、啊，他有很好的理由对自己生闷气啊。好了，这个新闻事件的确是有一点复杂。那我我来讲一下我自己的观点好了，因为毕竟我自己也比较偏向啊，类似像是这个艺术经济艺术顾问的部分嘛，就是我自己也会去做这些买卖的这些流程啊。那我也有帮一些朋友啊，或者一些长辈，或者一些客人去做买卖。那对于我们来说啊，就是如果啊，我去帮这个买家，有一位客人委托我买东西好了，那我去。跟他收了这个顾问费之后，那我如果再去跟他赚中间的价差的话，哦，那这可能就会有法律上面的责任哦。就是如果我要去赚中间的价差，那可能我就比较偏向艺术经销商哦，我就不是艺术顾问了嘛，所以。我不是艺术顾 问， 我就不能跟这一个 啊， 这个算是我的客人收一个顾问 费， 然后再去赚中间的价差。我、哦、我不知道大家有没有听懂意思，就是艺术经销商在做的事情跟这个呃艺术顾问在做的事情其实是有蛮多不同的哦。就是艺术顾问你在做的事情就是啊、呃，你收一个顾问费，然后你帮忙、呃、买东西或是帮忙卖东西，然后啊、呃、去赚这个顾问费，但是你在中间去偷赚了价差的话。啊，那就很容易吃上法律的责任。但是，如果啊，你是一个艺术经销商，你没有去做顾问的工作，你没有去收顾问佣金的话，那你去赚中间的价差，哦，看起来就是很合理的。所以阿布他错的点是什么？就是我认为他错的点啊，就是我认认为阿布他做的比较有疑虑的部分，就是他不止赚了小夫的这个艺术顾问费那两趴之外，他还赚了这个小夫中间的价差。就是要么你要赚中间的价差的话，你就不要再收那两趴的顾问费了嘛，因为你收了那两趴顾问费，就代表你要帮、呃、小夫去把关啊、呃、这一次的交易所有的流程，就是啊、呃、你的这个作品。的啊，这个价格高低，你有没有买贵啊？买置业，叭叭叭这些，你全部都要对这个阿布负责嘛？就等于是说这两趴是你的顾问费，但是你又中间赚了价差之后，就代表其实你没有对这两趴的顾问费负责。所以阿布他等于是在这个他跟小夫的交易当中，他不止做了艺术顾问，还当了这个经销商，赚了两头啦。所以他当然这个会惹到这个小夫生气嘛？呃，当然这是不对的事情啊！不。不太好的事情。那在法律上面啊，因为我不是什么法律专业啊，所以我没有办法从法律的这个层面上面做判定。但我只会说，这可能就会有法律。疑虑了，这个是以我自己的这个呃想法下去跟大家分享啊。那在这个小夫去控告苏比的部分，这算是另外一件事情啦，就是苏比有没有帮助阿布去这个骗小夫呢？其实有没有参与这些事件？其实我觉得这个小夫要去告赢苏比，应该是有一点难的，因为小夫啊、呃，他很难提出证据说啊，这个苏比他到底有没有帮这个啊小、呃、夫去帮忙隐瞒隐瞒什么啊？因为其实啊、呃，苏比他可能估价，因为我觉得估价这种东西是很难去界定的。那除非是他有很明确的证据，就是啊、呃，阿布要求苏比去说啊、哦，我估价应该要怎么样怎么样，去跟小夫说这件作品估价应该要怎么样这样。所以你要很明确的事实跟市政啊，或者是一些讯息去啊。呃证据出来说阿布，然后有去下指导棋给苏比，然后苏比啊、呃、确实照了这个阿布的这个指导棋去做了，然后再加上呃其他的一些零零总，比方说来源这部分呐、啊，那当然来源这部分如果阿布他不愿意透露啊、呃、这个卖家讯息的话，其实。苏比本来就可以不用去透露卖家讯息了，所以阿布他等于是先买了作品去卖给小夫嘛。那这一部分其实，在苏比那边是有留档、有留存，说哦是，是阿布是购买者，其实阿布原本就是购买者。那苏比他当然就可以跟法院说，哦，买家本来就有不愿意透露姓名的权利啊。所以啊、呃，阿布他要求啊，苏、呃、比把他移除这个购买记录啊，其实这个是。啊、uh, ，OK 的啊，我自己是觉得是 OK 的，因为其实很常在这个不管是拍卖市场啊、呃，或者是这个啊、呃、一级市场上面，本来很多买家他本来就不愿意透露自己的姓名，不愿意具名，所以他会要求啊，把一些这个拍卖公司上面的这个来源记录，把自己的这个名字拿掉，或者是把它改成说啊私人藏家购入。所以啦，我也觉得这个小夫啦，这位化肥大亨去告苏宇这一间龙头拍卖公司，应该比较难告成啊。除非他那个市政是真的非常的确凿，就是啊，苏、呃、宇有啊、呃、帮阿布去隐瞒一些市政的话，这个确证罪证确凿的话，那才会有事情啊。但是我觉得目前初步看起来啦，啊、呃，应该是没什么事。不过目前啊、呃，这个官司就是小夫。跟苏比的官司都还在打，那不知道最后啊会是什么样子的结果，其实很难说。那之后如果有新闻再出来的话，我会再跟大家更新的。啊，那这个小夫跟阿布的部分啊，就是已经庭外和解了、啊。那我自己的呃认为是，应该是阿布有做出一些让步吧。啊，可能就是有推一些钱，或是推一些佣金给这个啊、呃、小夫啊、呃，就是让他不要再那么生气了，所以啊、呃、就可以庭外和解。因为其实小夫他也不是没有透过这些艺术品赚钱啊，你像他光这一张救世主，他就已经赚了这个两三亿美金了嘛，两三亿美金已經是非常非常可怕的一个金额，所以其实、呃、小夫在这上面也没有亏什么钱。那我觉得他会对这个阿布跟苏比提告，就是觉得他、呃、不受尊重嘛，他被骗了嘛，他有这个被诈骗的这个嫌疑了嘛，所以啊、呃、他才会对这个两边去做提告啦。那阿布的部分就是他很明显有做错的地方，就是他啊、呃、不止赚了顾问费之外，他还赚了价差，等于是他没有对这个顾问费负责啦。所以如果啊小夫他可以举出他们有签约，就是。阿布他是在帮小夫当这个艺术顾问的话，那等于是说这就罪证确凿了嘛？如果他们有签任何合约的话，然后等于是说小夫啊、呃，他付给了这个阿布两趴的佣金，那阿布就要为这两趴的佣金去做负责，他要做好啊、呃、艺术顾问该做的事情，但是他做了另外一件。啊，他赚的价差嘛，他赚的价差就等于他没有帮小夫去做任何的这个价格上面的把关啊，所以他就是辜负了那两趴的这个顾问费啊，所以在这部分应该是我认为阿布有做错的地方。所以啊，如果当初那时候阿布没有跟小小夫收那两趴的顾问费，他是直接赚中间的价差，他只是当一个中间商的话，他只是当一个艺术经销商的话，那应该就没有什么问题嘛，因为。就是一买一卖，就是买卖，它就会变成是一个啊、呃，算是一个愿打一个愿挨。但是你中间差一个顾问费，因为你要对你的这个顾问费负责，所以那才会有问题。但是如果你没有收那个顾问费，没有收那两趴的顾问费的话，我是觉得这个啊、呃、买卖就是一个愿打一个愿挨。就算你买贵了啊，也只是你啊功课没有做足，就是被中间商多赚了嘛啊，因为中间商也没有收你顾问费啊。但是他如果你有收。顾问费的话，那就是要对这个顾问，就是“顾问”这两个字负责。好了，反正这一集就是跟大家分享啊，因为其实啊，我也知道有一些、啊、有能力、啊、非常有能力的人、啊、就是你买得起一些艺术品的人，甚至非常高单价的人啊，会来听议事我的节目啊，也非常感谢你们愿意听。那我也是用这些新闻案例去跟大家分享，就是啊，那。这些人啊，你们是有能力去购买艺术品的，所以未来你们一定会接触到啊，不管是艺术的顾问，或是艺术的经销商，所以大家要去了解到说，你接触的是什么。就是他，如果你是艺术顾问的话，你接触的是艺术顾问，他有收你这个啊、呃、这个顾问费，这个佣金的话，那他就要对这个顾问费。负责，他就不能在中间赚你的价差。但是如果他没有收你这个顾问费的话，他只是在卖东西给你，那就是一个一买一卖。那你自己可能要去做一下功课，了解到说，哦，你有没有买贵？那你买的合不合理？叭叭这些的，你不能因为说啊、呃，对方、呃、就是这个艺术。中间商这个经交商卖你卖贵，人去就去告人家，这是不行的嘛？因为这是一买一卖。但是如果对方有收你一个顾问费的话，他就变成艺术顾问了。那这时候他如果啊，在这个中间赚了价差，或者他在中间动了手脚，你就可以告他了。所以问题就是出在什么？问题就是出在艺术顾问啊，就是你有没有去收这个顾问费啊？如果对方啊有跟你说这顾问费的话，你就要去啊，就是看说对方有没有好好。帮你把关这件事情。好了，反正今天这分享的这一则新闻也算是整个艺术收藏界非常大的一个新闻，也是全球性的新闻那当然，也不是包含了这个艺术界的这个龙头之一苏比嘛。那当然，我目前判断起来，我觉得苏比应该是呃还蛮容易这个全身而退啦，看起来是没什么问题啊，就是感觉是少点红台布而已。呃、所以我觉得整件事情看起来就是这个阿布啊、呃，这一位艺术经销商跟这个小夫的这个个人事件、啊、那我也是透过这一则新闻来跟大家分享一下。那不管你是有没有能力买得起，或或者是其实你本身是在做这个行业，你自己可能也是艺术顾问，你自己也是艺术经销商的话，啊、呃，最好你要做好什么事情？因为其实我自己啦，呃、身边应该。也知道，我也知道，其实市面上在这个市场上，那也有很多自己号称是艺术顾问的，做很多艺术顾问的事情，去帮人家买卖东西嘛。那你在当这一这一个角色的时候，你应该做好什么样子的职业道德？这不只是职业道德、哦，这是职业规范嘛。就是你要应该要做好什么事情？就是你跟人家收了顾问费之后，你就要当这个顾问嘛。那你就要对这件事情负责，你就要负责啊，去。啊，了解到说啊，这些东西应该去注意什么啊？这个价格有没有变高？你就是中间你不要去做任何的手脚啦。这就是对“顾问”这两个字负责啊，因为你有跟人家收了这个顾问费啊，不管是收多收少都一样啊。但是如果你是艺术经销商的话啊，那其实就是一买一卖的问题，所以。艺术顾问跟艺术经销商真的要分清楚了。那不管你是买家还是卖家，不管你是要当艺术经销商，你是要当艺术顾问，还是你是要当买家，你会去接触到艺术经销商跟艺术顾问。我觉得这一则新闻跟这一个事件，大家。都可以去看一下，因为其实啊，中间还蛮多美美角角啊，这也是整个艺术市场上面啊非常不透透明啊非常水深的部分。那你这时候要怎么解决？就是要怎么去解决这个不透明的部分？啊，这不太可能啊，因为毕竟啊，全世界的这种商业活动有很多东西本来就是不透明的啊，除非你去买那种股票嘛，那股票它也有它不透明的部分啊，它也是可能会有一些啊，比方说一些啊非法交易或者是一些私底下的一些交易之类的。其实你你其实也是被爆出来，你才知道嘛啊，所以我觉得这部分透不透明倒也不是什么太大的重点，而是说你在职业上面，在商业上面会不会有一些道德上面的一些规范，在艺术顾问这一个职业，你有没有什么规范？那我觉得这就是大家要去理清的啊，跟法律要去理清的。未来会有会不会有什么样子的法规啊，会去实行啊？我也不知道啊，但是就是这一则新闻是。还蛮大的，也让大家了解到一下这个艺术顾问啊，跟艺术经销商、跟艺术中间商、跟艺术经纪人的这个差别啦。好，那这一集一样先讲到这里吧。那如果大家喜欢我的节目，喜欢留分享的话，欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价那啊、呃，现在啊、呃、，Spotify 其实也是可以留言的，那一样给我五星啊、呃、留言啊，我也会在节目中回回复你的啊，但是就是啊，呃、要给五星哈。啊，一样啊！我在节目中，比方说，我在今这次节目，我应该有讲到救《救救世主》这一张作品嘛，就是里奥纳多·达·文西的啊这一件《救世主》啊。那我相信很多人都已经看过，了，但是我还是会把图片把它放在 FB。大家如果有去听到这一集，可以边看边听边听看边看，看完再听看啊，听完再看都可以。那我就把做。啊、作品放在 FB 这,、呃、这一集的文章了、啊啊、所以大家有兴趣的话、啊、可以去看看 FB 的文章。那有看到这一,这一张图片的，也帮我按个赞、啊、帮我在这个文章按个赞，帮我分享这一篇文章啊，这些都是、啊、对意意视这一个频道最大最大的鼓励啊，跟最大最大的帮忙了。好，那这一集先聊到这里哦，先这样，拜拜。